0: pessoal, eu sou a Roberta Muniz e hoje aqui no Conub Cash vou conversar com Thaís Pinheiro, CEO e fundadora da Conube. Vamos falar sobre um tema que ainda gera muitas dúvidas, que é de quem pretende contratar esse tipo de serviço, não é mesmo? Que é como é a contabilidade online e como ela funciona. Oi Thaís, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Oi Roberta, tudo bem? Vai ser legal participar desse momento aqui né, do Conubi. Vai ser legal falar sobre esse tema e realmente muita gente fala sobre ele ainda.
0: Para começar, Thais, eu queria que você contasse para a gente quem é você, um pouco da sua história e qual é a sua atuação hoje dentro da Conube.
1: Vamos lá, eu sou Thais, sou a founder da Conube, né? Eu estou há 25 anos no mercado de contabilidade, provavelmente dito, eu iniciei a carreira muito nova, com 15 anos de idade, ali, quando eu estava fazendo meu colegial técnico. E acabei descobrindo na contabilidade aquilo que eu realmente gostava de fazer e achei que essa ciência era por onde eu queria surfar a minha onda mesmo, e estou aí 25 anos. Iniciei minha carreira é, em escritórios de contabilidade menor, foi minha primeira oportunidade, depois passando por estágios, enfim, ingressei na área de auditoria externa, onde eu estou aí por 11 anos praticamente, né auditoria. Uh, e aí, por fim, na saída da auditoria eu senti a necessidade de que o mercado precisava de uma contabilidade mais qualitativa, mais consultiva, porque de verdade mesmo eu acredito, assim como o Anderson, né, que é o nosso sócio e founder aqui na Contabilidade, na, na Conube, eu acredito de verdade na importância e no valor que a contabilidade tem para as empresas, né? E da capacidade que essa ciência pode ser muito mais do que da emissão de balanços ou simplesmente da apuração de impostos. E aí nós fundamos inicialmente a primeira empresa de contabilidade, foi uma contabilidade boutique chamada Fepim, uh, que a gente atendia só empresas de maior porte e complexidade. Isso foi por volta de 2011, final de 2011. E aí quando foi na experiência no Galgar ali da, da própria Fepim, a gente entendeu que havia um, um grupo de mercado que necessitava de uma qualidade né, de contabilidade, necessitava de um apoio, mas como que nós conseguiríamos né, atender né, esse, esse nicho de mercado, esse, esse grupo de empresas, mantendo a qualidade né, e com custo, uma relação custo-benefício. Mas a gente lança né, nosso MVP, a Conurb, oficialmente em 2014. E aí começa toda a nossa jornada que é, está sendo essa experiência maravilhosa, e aí acaba que a gente no final de 2020, 2019, perdão, a Conubi e a FEPIM, elas né, é, se juntam, que aí a gente passa a criar novos produtos de atendimento dentro da Conub, então a gente uniu as forças né, das duas empresas numa bandeira só, e aí a gente passou a ter uma Conub também mais robusta, que antes atendia clientes de menor porte, e aí ela passa, né, a partir de janeiro de 2020, atender clientes de maior porte, maior complexidade também.
0: Muitas pessoas ainda não entendem né, essa diferença. Então, de fato, o que é essa contabilidade online? É, é muito comum isso mesmo dessa dúvida, porque as pessoas relacionam que a
1: contabilidade online é o relacionamento por envio de e-mails, né? Que ah tipo, estou ah, te enviando o e-mail, o envio né, e a comunicação por e-mail por ser online. A contabilidade do formato online, que é o que a gente está falando, é a forma do, do produto ser desenvolvido e tem muito a ver com tecnologia. O que diferencia a gente? Uma contabilidade tradicional, o que a gente chama? A gente faz a mesma coisa que uma contabilidade tradicional, que são os serviços de contabilidade, né, de emissão de balanço, registros contábeis de acordo com as normas né, vigentes no país, apuração de impostos, é cálculo de folha de pagamento, a parte societária, abertura, alteração, encerramento, né, de empresas, a gente também tem toda a parte de relacionamento com o governo, que isso é uma coisa até legal de dizer, que o relacionamento com o governo, o envio de dados, né, para o governo, ele é online, ele é digital, né, por internet, e isso acontece antes desse movimento, então lá em 2012, a gente já tinha o um envio dos primeiros balanços digitais para o ambiente SPED no país, e que era por internet, né, através de programas, né, do governo. Você já tinha outras obrigações é, fiscais que também eram envio através da própria internet. Então, quando a gente fala, a ah, contabilidade online é um serviço prestado de acordo com a internet, a internet, ela é uma ferramenta de uso, mas a gente não pode dizer que propriamente dito é por causa disso que existe a contabilidade online. Então, uma contabilidade tradicional, ela presta todos esses serviços que eu falei, né, mas a parte do, do relacionamento com o cliente e atualmente, né, nos últimos anos, cinco anos, seis anos, tem se aumentado cada vez mais. A gente ainda sabe que existem poucos escritórios no país, mas são muito poucos, que fazem um tratamento de relacionamento né, físico ainda. E aí, quando a gente fala do online, o que, que é o online, né? Como é que o online, ele tem esse formato de contabilidade online? E o objetivo é, como eu consigo oferecer um serviço de contabilidade em que eu traga para o cliente um produto que atenda à necessidade dele, né? Então, o tradicional, ele faz exatamente aquele serviço. O online, ele vai um pouco além daquilo, ele tenta trazer, através da tecnologia, soluções que possam ajudar o empreendedor, né? O usar, enfim, a tal da ciência, né, contábil, para poder auxiliar ele. E aí, por que a tecnologia? Porque a tecnologia, ela traz soluções em que ele consiga, num único ambiente, ter todas as informações, ter a questão da transparência, né? Porque ele consegue visualizar o que o contador está fazendo, o que o contador está entregando, o que, que o contador gera ou não de valor para a empresa dele, não tem mais aquele preocupação, ah, eu vou compartilhar com ele tudo o que eu faço, então tem a questão da transparência, isso é muito
0: claro nesse ambiente de tecnologia, no ambiente online. É... de agilizar os processos, né? Porque eles, acredito que eles, de, eles deixam de ser manuais, né? Então, eles deixam de ser manuais, mas, por exemplo, aqui na Conube
1: a gente tem a questão de falar para o cliente. Ele pode ir lá na prefeitura, a maioria das prefeituras hoje do país, ela tem lá o um emissor de nota fiscal. Aqui na Conube, na nossa plataforma, a gente oferece o um emissor gratuito de nota fiscal para o cliente, mas de uma forma muito mais fácil do que se ele entrasse no site da prefeitura para poder ir. Então, assim, trazer as melhores soluções tecnológicas né, do que a gente está falando de contabilidade, fiscal, folha de pagamento, para que além de serem melhores, elas serem mais rápidas e mais ágeis, para que isso reduza a dúvida e o tempo no dia a dia do empreendedor. Então, acho que talvez esse exemplo da nota fiscal ele, ele é um exemplo mais clássico que a gente pode dizer. Na nossa plataforma, ele vai emitir a nota fiscal e é tudo muito rápido, ele consegue emitir a nota fiscal em menos de um minuto. Né, o acesso é rápido também, no caso da prefeitura não é tão simples, né? às vezes ele deixa por dúvida, sem contar que a prefeitura não dá orientações a respeito da nota fiscal, então ali é tudo muito mais prático né, no ambiente do online, e aí tem uma questão também sobre escalabilidade de negócio, né? aqueles processos que, eles são, né, que são manuais, o quanto a contabilidade online ela automatiza eles, automatizar, às vezes as pessoas falam, putz, o serviço está sendo automatizado, não são pessoas que estão fazendo, me preocupa, automatizar processos também tem a garantia de redução de riscos, né, pessoas erram, e aí tudo que é manual tende a ter, né, uma tendência maior de erro, então quando você consegue automatizar, você também consegue fazer corte de acesso, corte de risco, né, teste, então, automatizar também o serviço, que é muito o perfil da, da, da contabilidade online, é uma maneira de reduzir né, riscos e erros, né? seja na apuração, seja na declaração, até na informação do próprio cliente mesmo. E aí tem uma coisa muito bacana que é a possibilidade do estudo do negócio dele. Então, automatizando e, e com essa apuração de dados, que cada vez mais né, a questão de dados ela tem ganhado relevância no mercado mundial a gente consegue avaliar o cliente, ter mais informações né, apuradas, né, melhores, confirmadas, para que a gente possa trazer outros valores sobre o negócio dele também. Então, é, é toda a tecnologia, mais o conhecimento da ciência contábil, que é aquilo que eu falei, puxa que tipo de valor a gente consegue trazer? E acho que a contabilidade online, a Conubi, assim como outros players do mercado, também pensam nisso. Né? A questão do produto, né? o que de fato de valor a gente tem agregado para o negócio do empreendedor.
0: E além de traçar esse raio-x completo né, das empresas que a gente fala e de agilizar esses processos manuais, mas como que funciona na prática essa contabilidade online?
1: Bom, aqui na Condub, né, a contabilidade online já parte de um princípio que a contabilidade, ela constituiu, ela criou uma plataforma para começar o relacionamento com o cliente. Então, quando ela cria essa plataforma, ela já estuda qual é o conceito daquele produto, como ele vai se comportar e tem muito a ver também com o perfil do cliente, né? Ah, desde as empresas menores até empresas mais complexas, também tem a ver com atividade econômica o regime tributário. Então, tudo começa por uma plataforma. Aqui, a Contabilidade lá, ela, ela constitui né, a plataforma, onde ela diz, da as diretrizes, como ela vai se relacionar com o cliente. Ali ela, aqui na Conume, por exemplo, a gente iniciou muito do relacionamento, da troca de informações. Depois a gente passa a ter essa interação com o cliente, então ele passa a utilizar a plataforma para realizar outras atividades, como por exemplo a emissão da nota fiscal que, que nós temos hoje, e também vamos falar da parte, do dentro da nossa plataforma, a gente tem a parte do módulo de finanças, onde de uma forma simples, é uma ferramenta onde ele consegue fazer né, a gestão financeira do dia a dia dele, do fluxo de caixa, quantas a pagar e quantas a receber, é muito, o, essa interatividade, né, ela depende das duas partes, então, a gente promove o relacionamento e aí precisa ter essa troca do cliente para que ele consiga absorver essa informação e ele trocar o envio da informação ou ele, né, abrir né, a informação para ele poder consumir ela, então, a interatividade, ela é necessária e ela é online também, o tempo inteiro.
0: Até para o até cliente entender como é que funciona, né, essa gestão do fluxo de caixa, o, o fluxo contábil da empresa como um todo. Então, a, a contabilidade online, ela é não um serviço complementar, mas é um serviço completo, né, e, e muita gente acha que a, a física, ela vai muito além, só que, na verdade, a online vai muito além do que a física, né. É, ela vai além porque a
1: questão da tecnologia nos dá a oportunidade de, ser, de sermos mais ágeis, né? A gente fala sobre a questão do produto, né, da contabilidade online, acho que uma coisa legal também poder destacar que são outros departamentos que existem dentro de uma contabilidade online que às vezes não tem uma contabilidade tradicional. Às vezes não tem, tá? Então, vamos lá. Aqui dentro a gente tem um departamento comercial, porque a gente também faz as vendas online, né? Que a gente fala de outbound, que através de leads, né, qualificadas, a gente tem um departamento de marketing, que para poder cuidar de todo esse trabalho, de, de tanto na busca de leads, oportunidades de venda, quanto no dia a dia, na divulgação, na imagem, né quando nas todos os relacionamentos né, que a gente teria por, através de publicidade, então a gente tem o um departamento de marketing aqui. A gente também tem o um departamento de conteúdo e comunicação, que afinal de contas uma das premissas do relacionamento né, com o cliente é ter toda uma base né, de comunicação, o blog, as notificações da plataforma. Então, a gente tem um departamento de conteúdo e comunicação. E aí, a gente tem um, um departamento que é grande, que é a parte de relacionamento com o cliente, que é o que agiliza nessa parte do atendimento. Né? Então, a gente tem nível de atendimento 1, que atendimento 2 e 3, que já precisariam dos especialistas, um especialista fiscal e contábil para poder dar continuidade no atendimento, que seriam mais complexas né, as dúvidas. Então, assim, a contabilidade online, ela traz mais experiência e mais agilidade do que uma contabilidade tradicional.
0: Pegando essa parte que você falou de automatização e tudo mais, muita, muita gente ainda acha que né, tem essa preocupação, pô, é minha contabilidade quem está cuidando são robôs, só que na verdade não, né. você poderia falar um pouquinho sobre isso? É, é engraçado, né, quando eu falo assim que são robôs, né, mas alguém escreveu
1: aquilo para o robô fazer, né, e aí, é, então assim, e aí talvez por esse background de, de ter de auditoria, né, que eu tive 11 anos, o Anderson também, o founder aqui da Conobi também teve esse background de auditoria, a gente tem muito essa questão de como que a gente confirma esses dados, né, que nem eu falei, quando uma atividade ela é manual e ela passa a ser automatizada, o índice de erro e o risco, né? o índice de erro é bem menor e o risco também. Mas isso não significa que a gente deixe de executar atividades de conferência do próprio robô, né? A gente escreve o que o robô tem que fazer, a gente escreve as regras de apuração, né? A gente atualiza o robô. Então, existem pessoas, são humanos, né? Pessoas que trazem, e essa tem né? do futuro, né? Essa é a tendência do futuro, quando a gente fala, putz, da tecnologia, tudo, quando a gente vê grandes bancos, né, que tá falando, grandes bancos comerciais, que tem tudo um aplicativo, uma tecnologia, existem pessoas por detrás escrevendo a regra, são elas que entendem e colocam ali para poder que o robô possa executar, né, então, a gente tem os nossos técnicos, os nossos especialistas de cada área, né, de acordo com a organização, escrevendo a regra, e aí a gente tem um departamento de TI, né, esse é outro diferencial de uma contabilidade online, ela costuma ter um departamento de TI, são os desenvolvedores, os designers, tudo, que aí vem para poder executar e trazer aquilo na melhor experiência né, para o cliente para poder fazer. Então, ainda que seja um robô, tem uma coisa bem até engraçada de dizer. Por exemplo, quando a gente desenvolveu a experiência da emissão da nota fiscal, a gente também pensou, olha só, para você ver como tem é, 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 aplicação totalmente humana no meio, né? Como que o cliente se sente quando ele vai emitir nota fiscal? Que dúvidas ele tem? como que seria mais fácil né, para o dia a dia dele? Isso são pessoas, né? são pessoas que pensam a respeito, são pessoas que lembram como fazer, de olhar para o cliente de um outro jeito, quer dizer... Colocar no lugar do cliente, né? É, eu vou trazer só uma ferramenta né, ali de tecnologia, de emissão de nota fiscal, ou eu também quero sentir a dor dele quando ele vai emitir uma nota fiscal? E a gente também tem as pessoas que elas cuidam sobre a questão da utilização, para tra trazer esse olhar humano... Então, até na hora que a gente define se o botão ele é azul, vermelho, ele em é cima embaixo, são pessoas que estão pensando, porque quando ele é mais prático, melhor, traz tranquilidade, isso acaba envolvendo confiança também. Porque na hora que ele começa a sentir dificuldade, ele pensa, pô, será que eu devo confiar nisso? E é um pouco automático, né? Antes de pensar, tipo, ah, são robôs, tem pessoas escrevendo que os robôs precisam fazer. E aí, pensar que tem robôs, eu, Thaís, né, tipo assim eu entendo muito que isso é muito bom, né? Exatamente pela questão de gestão de risco e de erros, né? A gente tem que pensar muito nisso.
0: É, é uma tendência, né, isso mundial. É, cada vez mais a gente tem que trazer essa rotina do offline para o online. E, por exemplo, dentro da contabilidade, isso traz algum benefício? Algum benefício? Eu sou uma empresa é, que tem uma contabilidade offline. É fácil trazer a minha rotina online, né? eu tenho algum benefício eu sendo empreendedor, o benefício que se tem é a questão
1: do olhar, né? Então a questão de você ter uma plataforma única com essas informações, isso te traz economia de tempo também. Né? Isso depende também do, do da contabilidade online que você está contratando, quais são os benefícios e os produtos ali que ela traz dentro da própria plataforma. Praticidade, né? Praticidade, praticidade. Então, assim, e eu acho que a questão é um pouquinho do mindset, né? Como ele está, o que, que ele chama de confiança? O serviço de contabilidade, que nem né, eu comentei agora há pouco, ele é um serviço muito de confiança. Então, por isso, talvez, seja essa dor, ah, não é uma pessoa mais que está cuidando. São pessoas que estão cuidando, a gente tem que aqui, né? São, aqui na Condução são pessoas cuidando de pessoas, mas a transição de uma contabilidade tradicional, né? para uma contabilidade online, ela também ela é uma questão dele querer entrar e se digitalizar, uma questão às vezes até um pouco cultural. Então, às vezes, quando tem cliente que vem para cá, a gente fala assim, a gente quer entender como que é a cultura dele no dia a dia. E aí ele precisa ter essa confiança de que o digital, ele não é algo que vai trazer problema, ou que, ah, putz, eu não sou muito digital, isso não vai, eu não tenho confiança nisso, mas é uma questão muito mais da cultura do se relacionar. Então, quando ele entender a questão da praticidade, né, e que a agilidade do se relacionar vai ser melhor para ele, de ter tudo num lugar só, e aí o que ele vai começar a perceber é esses outros valores que a gente traz. Mas aí, quando você fala assim, da troca, fazer a transição de troca de um contador para o outro, ele depende de três partes. A primeira parte é o próprio cliente mesmo fazer essa decisão e manter esse relacionamento do contador anterior para o novo contador já começa por aí. Então, quando ele faz essa, essa, essa decisão e ele opta por trocar por uma contabilidade online, ele já começa a entender que todo o relacionamento dele, o envio de documentações, não tem mais livro físico, é, caixa de nota fiscal, prontuário, né, o livro de registro, tudo físico. É tudo online. Então, ele vai lá e... Tudo vai lá em um só lugar, né? Tudo em um só lugar. Então, ele vai lá e deposita as informações num único lugar, inclusive, que ele pode consultar depois. Uma dúvida muito comum que se tem é que as empresas acham que as informações que são geradas pela contabilidade é da contabilidade. Na verdade, não. A contabilidade, ela gera as informações, ela é paga para gerar as informações para a sua empresa. Então, todas aquelas informações que ela gerou durante o período que ela estava prestando serviço para você pertencem à tua empresa. E aí, vem a segunda parte, que é o contador que está sendo encerrado o contrato. Ele precisa também enviar todas as informações que são pertencentes àquela empresa, e aí, tem, às vezes acaba tendo uma demora do tempo, até para uma questão que passa a não ser prioridade para ele, né? Acho que isso às vezes acaba acontecendo. E aí tem a terceira, né? Que essa segunda parte que ele tem que fazer o envio dessas informações que estão em poder dele. Então, o cliente precisa fazer essa comunicação entre as duas contabilidades, precisa mandar aquelas informações que ele já tem e solicitar para o contador mandar as informações que estão, né, sobre os cuidados dele, mas que pertencem à empresa. E aí vem a terceira parte, que é a nova contabilidade como que ela recepciona todas essas informações, faz a leitura, entende a atividade do cliente, traz ali para dentro. Para agilizar aqui na, na, na Columbo, a gente tem uma plataforma de troca de contador, onde o cliente já vai colocando e inserindo as informações para que a gente consiga recepcionar e sermos mais ágeis na entrada dele também. Uma coisa muito importante que precisa ser destacada nessa troca de contador é sempre a definição do final da responsabilidade. Então é sempre mês, na contabilidade a gente nunca fala de ai, eu deixei de ser seu cliente, olha, contabilidade A, ah, deixei de ser seu cliente no dia 15 de, 11 de maio, 15 de maio, não. A gente deixa de ser cliente no mês de maio, né? Que é quando inicia a responsabilidade, então a gente sempre trata do mês cheio e isso sempre tem essa dúvida sobre o que, que acontece. Óbvio que a gente está falando sobre mês de responsabilidade, aí acontece que nos dois meses seguintes ainda continua cuidando da empresa. Mas acho que esse processo de troca ele é muito movimentado pelas três partes, o cliente, o contador antigo e o contador atual, né? e aí precisa. É, a contabilidade é importante que a contabilidade atual consiga orientar o cliente nesse movimento para que ele não se sinta inseguro, mas ele precisa participar, sim, nesse movimento de troca porque é a empresa dele e
0: ele quem dá né, as autorizações, os comandos de movimento de informações. Quais os serviços que a contabilidade online consegue atender? Né? Quais são os tipos de empresa? Quando esse mercado começou,
1: ele basicamente ficou focado, de forma geral, quando a gente fala, em clientes com menores complexidade, com menor complexidade, é, clientes que são estão no regime simples nacional, clientes do meio, inclusive. Porque é isso? Porque a princípio a gente entendeu que para a gente poder entender mais demanda, com custo menor, rápida o negócio também teria que ter, não teria que ter complexidade. Com o decorrer do tempo, até com o nosso próprio aprendizado, a gente do mercado online acabou entendendo a evolução do próprio produto e aí a gente começou a inserir outras atividades ali no meio. Então, o comércio passou a fazer parte da, da possibilidade de venda dentro desse serviço. Isso porque, olha só, não é só a contabilidade né, que tem se, se, se reinventado, Outras, outras tecnologias, outras demandas ou outras dores acabaram surgindo e aí você tem plataformas hoje que auxiliam nessas dores e que podem ser conectadas com essa parte da contabilidade. Então, e aí depois a gente foi inserindo e entendendo quando a gente teve uma evolução melhor do produto, e eu falo isso não só a Nube mas outras, né? Passaram a conseguir é, atender empresas de maior complexidade mas isso depende muito do objetivo do negócio da contabilidade online, né? Se ela quer ou não ter foco é, no produto, qual é o tipo do produto, do cliente. Até questão regional tem a ver também, tipo, ah, só vou atender determinadas regiões, cidades, estados. Aqui na Conub hoje, a gente atende desde os clientes menos complexos, a gente está falando de desde mei, até clientes maiores, que podem faturar, sei lá mais de 100 milhões de reais por mês. Isso, e aí tudo isso depende do quê também? A gente também tem um plano de atendimento diferente, diferenciado, que aí o cliente lhe paga mais por isso. Mas a plataforma é a mesma, a experiência do produto é a mesma, né dele ter da navegação. Aí o que, que diferencia do atendimento? A gente passa a ter um especialista dedicado, porque o cliente paga por isso. Olha só, é diferente, né? Eu contrato uma contabilidade online e o é que eu quero dela? Putz, eu quero a tranquilidade, eu quero emissão da nota fiscal, eu quero imposto apurado... Depois eu quero o fechamento anual da contabilidade e minha forma de rendimento. Porque ele não vê tanto, né, tanta necessidade. Quando você pega uma empresa maior, ele começa a ter necessidades maiores também. Aí você precisa de, de um
0: especialista de gerado. Um, um atendimento personalizado, né? Que Exatamente. esteja ali conversando, explicando, pegando alguns pontos, né? É diferente. Hum. É diferente hoje quando eu, hoje eu posso dizer que o
1: perfil do cliente de uma contabilidade online ele pode ser diverso pode e aí quem define na verdade é qual é o foco do negócio estratégia do negócio daquela contabilidade no momento
0: e falando uh, do cliente da empresa qual é o papel uh, da da empresa uh, para que essa contabilidade possa ser feita de maneira correta né tanto a contabilidade física quanto a online a expectativa muito do, do empreendedor é que o
1: contador né, ele consiga ver tudo e cuidar de tudo. A gente tenta né, auxiliá-lo é, no dia a dia o máximo que a gente consegue, mas existem informações que a gente não tem acesso. né. A gente tem aqui dentro da Conub promovido algumas coisas de melhoria no produto, como integrações com bancos e contas digitais para reduzir, por exemplo, a famosa dor do envio das informações financeiras mensais do cliente, porque além dele cuidar de todo o financeiro dele, putz, ele tem que gerenciar o fluxo de caixa, pagar, receber, faturar, fazer essa gestão, porque o que ele quer mesmo, o empreendedor, é focar no negócio. Ele quer focar no produto, ele quer vender, ele quer fazer reunião, ele quer ter ideias legais, ele quer desenvolver, é isso que ele quer. Até o pequeno, até o pequeno empreendedor que emite uma nota por mês, o cara não quer ter o trabalho, putz, cara, eu não quero ficar né, cuidando disso, ele cuida porque ele é obrigado. E aí, quando ele tem que passar essas informações para a contabilidade, ele fala, cara, isso é uma dor, de novo. Eu tenho que... É como para ele, é como se fosse uma duplicidade, né? Ele tem que passar tudo duplicado de novo. Tipo, putz, além de eu fazer, eu ainda tenho que informá-los, né? Respeito, e precisa informar mesmo. A contabilidade ela trata de dados financeiros e dados econômicos, né? Econômicos, aquilo que pode ou não ainda né, ter efeito financeiro com entrada e saída de caixa. E aí é muito, é muito é, delicado isso quando a gente fala porque a gente fala para o cliente, poxa, se você não nos informa, não dá o extrato, como a gente vai ter o acesso ao banco? Quando a gente criou aqui no produto, né, dentro da nossa plataforma, na, na área do módulo de finanças, a integração com alguns bancos e contas digitais, veio a possibilidade de falar, cara, essa dor de eliminar é, o envio do extrato, a gente já está matando. E aí a gente começou, né, com a automação, com o robô, fazer a leitura de algumas transações financeiras para já poder tentar antecipar essa dor do cliente. Mas existem transações que a gente não consegue identificar. Então, ainda nesse caso, por mais que a gente esteja, esteja buscando melhoria, ou talvez trazer essa tranquilidade, né, facilitar esse dia a dia do empreendedor, existem, ainda existem informações que o cliente ele precisa nos encaminhar. Assim como outro exemplo clássico é a gestão, quando a empresa ela tem empregados e, poxa, se a pessoa faltou, a gente não está nesse dia a dia. Mas essas informações, pô, eu acabei de admitir uma pessoa poder trabalhar comigo. Como a gente sabe disso, né? Essa informação a gente não sabe. Então, é muito importante que a gente, o cliente ele tenha essa interação. Mas ele entenda que essa interação, na verdade, é muito mais para trazer riqueza de informação e melhor gestão nos números do que só um trabalho duplicado que vai dar mais trabalho para ele. Então, o cliente ele precisa entender. Apesar de sermos uma contabilidade online, nem todas as informações que se passam dentro da empresa nós temos.
0: Então, é Sim, a gente... É.
1: É uma limitação de, de, de dados e informações ainda, né?
0: Porque são dados que só o, o cliente detém, né? Então, é, até por uma questão de segurança, a gente pede para que ele nos envie, né?
1: É, a gente consegue, por exemplo, é, quando a gente tem um acesso às contas digitais, a gente cria um usuário com acesso limitado à consulta. Então, a gente só consegue consultar o extrato bancário. Quando a gente pede para o cliente mandar os extratos, que a gente pede para ele poder, de, poder depositar as informações, a gente pensa muito no cuidado da na integridade né, das informações e para que todas as informações estejam lá. Então, a gente precisa que o cliente deposite também. E é uma questão muito de responsabilidade da administração também. O empresário, ele é responsável pelas informações que ele gera da empresa dele. Então, se ele passa alguma informação que ela não é verdadeira, né, ou que... né é, tem uma questão relacionada à fraude, né, o que está contra a lei, isso é uma responsabilidade muito dele. É possível que a contabilidade possa identificar essas situações, alertar o cliente e não registrar, mas às vezes a gente não identifica isso. Então, a responsabilidade sobre dados, da informação, está né, é é no, né, no Código Civil, ainda é do empresário. Então, é bem importante que quando ele fala assim, ah, estou entregando todas as informações para a contabilidade, que elas estejam na íntegra mesmo, que elas venham completas, né? que elas sejam verdadeiras, porque é isso que a gente vai processar também. Existe uma, assim como tem a relação dele de confiança, em que a gente está apurando né, as informações de forma correta de acordo com a lei, também existe uma relação de confiança do contador com o cliente de que ele está mandando as informações corretas né, para que elas sejam apuradas. Né?
0: Em média, quanto custa, custa esse serviço?
1: Isso depende do tamanho do cliente, né? Aqui na Conube a gente tem serviços que se iniciam a R$ 49,00, que é do MEI, depois passando a partir de R$ 89 para a Simples Nacional, que ele e aí podem variar de, de honorários que podem ter R$ 15, R$ 20 mil, R$ 25. Aí depende da complexidade do tamanho. Mas hoje aqui o patamar que a gente chama base de início, né, do cliente com menor complexidade que está no regime do Simples Nacional a gente está falando ali por base de 149 reais hoje atualmente aqui na Conube, mas isso varia de acordo com a plataforma e cabe avaliar, né? Você precisa... acho que cabe avaliar também qual é a relação que você vai ter, como que vai ser o seu relacionamento com aquele produto no dia a dia, a plataforma, como que que tipo de informações, como foi a recepção com você ali naquele primeiro momento do atendimento, né? Porque existe toda uma equipe treinada, inclusive para poder entender qual a sua primeira necessidade. Tem uma coisa bem legal aqui na Conub, quando as pessoas chegam, a gente tenta entender de verdade se ela precisa abrir uma empresa ali. Ou se, de repente, é uma dúvida, ou ele não está seguro de abrir o próprio negócio. Então, a gente até aconselha o cliente, cara, se você ainda não está né, seguro de abrir o próprio negócio, quer esperar mais um pouco? Porque ter um CNPJ é ganhar uma obrigação, né? é um compromisso ali até, enquanto o CNPJ estiver ativo seja com ele mesmo, né, empreendedor, seja com o governo, né, então você precisa, né, ter esses cuidados de, man de manutenção da própria
0: empresa. Uhum. Eu acredito que é um serviço que vale a pena e que é acessível, né, para a maioria das empresas. E também pensando em questão de tempo, quanto mais ou menos demora para abrir, alterar ou até transferir uma contabilidade de uma empresa?
1: vamos lá, para fazer a transferência, se tudo der certo, que nem eu falei as três partes, né, o cliente, o contador é, anterior o contador atual, a gente tem por experiência que em até 30 dias a gente consiga fazer todo o trâmite, né, de informações, que tem que organizar tudo, mandar as informações, eu acho que no máximo em até 30 dias, é muito mais por um, uma transição de dados, demora os livros serem emitidos no contador anterior, ele emite o livro é, digital, as coisas... Quando a gente fala de abertura de empresa, ela está muito relacionada também com o órgão, tá? A gente depende, é uma atividade que a gente acaba dependendo do próprio governo. É, existem cidades em que você, quando faz uma abertura de uma empresa, ela passa por três, por três órgãos quando é o serviço, né? Receita Federal, Junta Comercial e Prefeitura. Quando é comércio, você passa por mais uma que é a Secretaria da fazenda. Então, tudo muito depende de como esses sistemas hoje estão atuando. Quando os sistemas eles estão interligados, que é o caso, por exemplo, da capital de São Paulo, a gente está falando do caso de Brasília, a gente está falando do, da capital do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, o sistema ele, ele é todo interligado. Então, a gente... é tudo mais rápido de fazer. A partir do momento em que o cliente entrega a documentação, também precisa dele entregar a documentação e ele dizer, né? Sim, vai ser o sócio. Ele precisa dizer o endereço, qual é a atividade econômica e entregar os documentos. Ele deu essas quatro informações. A gente consegue abrir tudo, inclusive fazer enquadramento do Simples Nacional em até 15 dias, né? A partir de 15 dias úteis, a gente fala, né? A partir do momento que a gente recebe. Então, assim, existem, depende muito da cidade onde você está abrindo, né? Para poder saber o quanto integrado o sistema tá a gente conhece cidades que chegam a demorar até 45 dias. Receita Federal, ok, junta comercial é rápido, mas quando a gente fala da Prefeitura, aí é mais delicado. O processo demora é, até 30, 40 dias, inclusive a liberação para a emissão da nota fiscal, acredite se quiser, a emissão da nota fiscal ela é online, ela é digital, mas o pedido para liberar o acesso, ele é impresso e assinado. Né? Então, Ainda existem procedimentos manuais e agora, com esse movimento da pandemia que a gente está vivendo, a redução né, de cargo horário, as pessoas estão trabalhando de casa, então a velocidade da internet não é a mesma como se ela estivesse trabalhando no órgão público, também reduziu. Então, a gente tem uma demora aí no atendimento, na resolução dos processos também acaba acontecendo.
0: É, eu acho que é importante enfatizar que não é um prazo só da contabilidade online, né? É um prazo que ultrapassa isso, é um, um prazo que depende de órgãos públicos, né? Que muitas vezes as, os clientes acreditam que ah, é o prazo só da, da Conube mas na realidade não. A gente depende de outros prazos, né? É, e também
1: depende da informação e documentação final do cliente. Por exemplo, o cliente... Ah, eu já tenho uma empresa, eu quero fazer uma alteração. E a gente pergunta, mas você quer alterar o quê? Ah, eu quero alterar o endereço. E aí você fala... Ok, consegue nos mandar o endereço? E aí ele não manda. Ele, não, mas eu preciso alterar, mas a gente precisa da informação. Ah, você mandou esse endereço, aí a gente vai verificar se o endereço é possível ou não. A partir do momento que você tem a informação já setada, tipo tá tudo certinho, tá ajeitado o que precisa ter, aí o desenvolvimento ele é mais rápido, né? É, mas os órgãos, definitivamente os órgãos, às vezes, eles atrapalham um pouco. Por exemplo, é muito comum final de ano, cara, final de ano, a gente nunca tem um calendário da junta comercial, então... Às vezes eles param, né, férias coletivas, última semana do ano, ou reduzimos a 30% do horário normal de atendimento, e aí fica, né, as empresas ficam frustradas porque elas querem fazer o registro ainda dentro do ano e não conseguem. Então a gente até fala, olha, se vai ter alteração, melhor começar em novembro, porque, né, a carga de todo mundo, né, acaba diminuindo, e é exatamente dos órgãos, nesse sentido, dos órgãos públicos nessa área, reduz bastante no final do ano.
0: Bom, e com tudo que você explicou, é, vale a pena, eu acho que também falar um pouco da Conube mas eu queria que você tipo, contasse hoje quais os diferenciais, né quais os principais diferenciais que a Conubi tem.
1: Eu acho que uma das coisas, assim, quando a gente fala de contabilidade online, a Conubi nasceu de contadores, né? Tem uma coisa bem, bem, que a gente costuma falar, eu e o Anderson, nós somos contadores que vivemos a dor da contabilidade do lado do cliente, porque quando, no, quando a gente fazia né, as auditorias, tudo, a gente entendia muito a dor do cliente sobre o trabalho da contabilidade. O quanto esse serviço, né, qual é a dor do contador também hoje? Né, por que, que às vezes ele não consegue oferecer um serviço melhor ou mais ágil? A gente viveu esses dois lados. Entendendo na tecnologia a oportunidade de oferecer né, e tratar melhor a dor do empreendedor. A gente tem muito cuidado aqui quando a gente fala diferencial da Conube, A gente acredita de verdade que conhecimento técnico, né, busca muito uma, uma contabilidade qualitativa. Então, quando a gente fala sobre a, a contabilidade, a gente fala muito sobre a questão do cuidado com o cliente, então, com o negócio dele. É, no dia a dia, até na questão, essa questão de cultura, da gente aplicar, a gente cuida de sonhos, né? Seja um sonho do, do empregador que quer transformar o um negócio dele gigantesco seja o, o sonho daquela pessoa ainda que emite uma nota fiscal, porque ele tem um sonho na pessoa física, ele quer comprar um carro, ele quer pagar uma viagem, ele quer pagar o estudo dos filhos, então é, muito, é, é diferente a questão dos sonhos, mas ainda a gente lida com sonhos. É essa a oportunidade da gente olhar o produto, muito mais é, o produto que a gente, né, a plataforma, o jeito de se relacionar com o cliente, muito mais o ponto de vista do cliente, então a gente construiu a plataforma e as nossas experiências por feedback dos clientes, feedbacks positivos, negativos. Então a gente fez muito mais construindo, escutando o cliente e uma dor, né, sobre a não compreensão do mercado. E aí a gente tenta muito trazer essa questão do treinamento e dessa cultura para dentro da equipe, né, para poder, para que isso possa passar. Então, a gente a gente acontece, a gente falha às vezes, isso, isso né, acaba acontecendo. Mas quando a gente vê os clientes se relacionando quando eles, gostam, eles falam sobre a gestão na confiança da fala, né? na confiança, que ele sentem confiança quando a gente fala, tanto no relacionar quanto na parte técnica, né? sobre a questão do olhar, de, do entender o negócio do cliente, porque às vezes acontece, né, tipo, putz, o cara nem, nem entende o meu negócio, ele não sabe o que eu faço. Então, quando eu falo assim, a diferencial, é muito mais sobre, acho que a questão do background, por onde nós viemos, né, e como, como a gente tem, inclusive a gente tem a reflexão no próprio blog nosso, né, o que a gente tem de público que consome, quer dizer, a gente está como uma das referências hoje no país com o blog da Conube. E aí, sobre esse dia a dia da equipe, a questão da cultura de trazer para a equipe, sobre o cliente como centro né, de, de tudo que a gente faz, tanto no construir o produto, quanto no se relacionar no dia a dia.
0: E além, eu acho que a nossa cultura, né, que a gente tenta ultrapassar os muros, né, é, não só deixar na empresa, mas passar a nossa cultura para os clientes, que eu acho que isso é muito vívido, e cada vez mais a gente está conseguindo fazer isso. E para finalizar, Thais, eu queria que você desse uma dica de como que a gente pode manter a organização de uma empresa em dia.
1: Só o dono da empresa, eu vou falar eu, né? Só o, o founder ali, o fundador, ele conhece o negócio de verdade. Então, às vezes, ele não precisa ele não precisa checar que os números. Ele tem, às vezes, os números na cabeça. É muito legal. a gente tem umas reuniões com os clientes e ele já tem a visão do negócio, do número, ele sabe quanto vai vender, ele sabe quanto que é o custo para poder gerar, mas os números, os dados não mentem, né? Então, a primeira coisa que acho que é importante, ele, que é necessário ele entender a importância sobre a gestão do negócio e como controlar esses números é importante também. Apesar de que pode ser um trabalho adicional, né? ele precisa ter esse cuidado para ele ter certeza que aquele número no final do dia é ele mesmo, né? Saber o quanto, ele, o porquê que houve transações, né? O quanto entrou, o quanto saiu e o porquê no final, o que, que deu errado, o que, que não deu certo, ele precisa, inclusive, para saber se ele está tomando as, as melhores decisões. Então, e aí é muito importante na gestão do negócio, ele falar assim, olha, se eu tivesse uma oportunidade de trabalhar no mercado, quanto seria a minha remuneração? Né? Se eu não fosse dono do negócio, estivesse trabalhando pra, numa empresa, quanto eu acho que seria a minha remuneração? Qual seria a minha remuneração justa? E tentar trazer esse como se fosse um patamar mínimo, né? Só que para ele poder saber da possibilidade de ter esse patamar mínimo de remuneração por dentro da própria empresa dele, ele precisa curar os números corretamente. A gente, às vezes, tem clientes que falam, não, todos os meses eu tenho que tirar X reais da minha conta e acabou. E aí, quando chega um determinado período, o cara tá negativo, tá devendo para o banco e fala e ele perdeu o controle disso. Então, assim, criar a importância, né, ter, ter, entender a importância sobre a gestão e entender que perder o controle pode trazer uma outra preocupação que vai tirar o foco da tua atenção do negócio, acho que já é um bom começo do que ele precisa pensar a respeito disso.
0: Penhar de perto, né? Não... Acabar só deixando nas mãos de, te de terceiros, mas né, tá junto ali, acho que com a empresa. Acho que é, isso faz um. Se possível, se ele tem é uma pessoa que possa
1: auxiliar para ele, isso é muito bom, pelo menos para ele poder trazer, é, para a pessoa poder trazer pelo menos os números finais ali, para ele poder visualizar alguma coisa. E sempre assim, né, acho que a gente sempre tem que ser curioso, por mais que alguém faça alguma coisa para gente, entender os números, às vezes, na vírgula, parar de vez em quando, olhar e saber poxa, o que é essa linha, o que, é que tem aqui dentro, por que eu gastei tanto com isso, faz sentido não faz? Então assim, se ele tem a oportunidade de uma pessoa auxiliá-lo, transformar aqueles números, a parte colecionar em números para ele poder saber, até os números finais a fazer sentido para ele. A gente tem alguns exercícios aqui dentro da Conube muito engraçado que quando o nosso departamento apresenta os números, a gente fala, cara, esse número não faz sentido. E aí quando a gente olha o número, a gente já sabe o que está acontecendo, né? Agora, se ele não tem a oportunidade a de posição de caixa e limitação de caixa, é uma pessoa que auxilie ele, ele tem que buscar as melhores soluções que possam auxiliar ele no dia a dia, né? Aquelas soluções, aquelas soluções mais práticas, então assim, utilizar de bancos que estejam mais digitais né na questão da praticidade do pagamento, utilizar de plataformas né? digitais, como a coluna emissão da nota fiscal, plataformas que consigam oferecer uma solução que atendam a dor dele naquele dia a dia que sejam mais práticas também. E aí, tomar cuidado, né? Às vezes a gente vê um monte de soluções no mercado, que são boas soluções, mas você que querer ficar usando quatro ou soluções para poder testar, também é uma questão de não administrar muito bem o tempo. Então, vai uma coisa de cada vez, vai utilizando, comece primeiro com aquela primeira dor, para depois né, você entender de fato como consegue
0: relacionar todas as coisas juntas. Bom, Thaís, eu quero te agradecer imensamente pela nossa conversa, com certeza você sanou todas as dúvidas dos nossos ouvintes, e eu queria te agradecer muito por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Obrigada,
1: Roberta, pelo momento né, de falar, ainda que a gente fale tanto sobre contabilidade online, a gente ainda sabe que é muito comum né, ter muita dúvida, ah, contabilidade online? É, mas o meu computador também é online, ele me manda tudo por e-mail, né? Contabilidade online, ela é mais do que isso, ela é trazer as melhores soluções num único produto para o cliente, né? É a mesma coisa que a gente fala sobre quais, quais são as experiências de um banco normal e um banco digital, né? Então, os bancos digitais, que a gente fala, as contas digitais, elas nascem muito de uma dor, né? Sempre de uma dor, seja pela tarifa, relacionamento, melhor solução, tudo. é a mesma coisa a contabilidade online, ela vem também de uma dor então é legal a gente falar disso ainda que tenha já um tempo aí no mercado, mas é legal a gente falar desse tema de novo, obrigada pela oportunidade de falar e a gente fica aí à disposição
0: Obrigada a você e pessoal, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com os nossos consultores ou também dar uma olhadinha no nosso blog, muito obrigada e não se esqueça de compartilhar e curtir o nosso podcast, até mais Música